0: Mamy w kraju sezon ogórkowy, ale w temacie dworców dzieje się ostatnio znacznie więcej niż zwykle. Dworce w Polsce się burzy, ale zarazem też buduje nowe. Są dworce, które wpisano do rejestru zabytków oraz takie, którym tego wpisu się odmawia. Otwiera się dworce po remontach, ale są też dworce, które właśnie zamknięto. Dworce się sprzedaje i kupuje. Jednym słowem dzieje się. Właśnie o tym, co się dzieje z dworcami, będę mówił w dzisiejszym węźle przesiadkowym. Bartosz Kubowski. zaczynamy! Tak jak wspomniałem, mimo wakacji w temacie dworców dzieje się całkiem sporo. Najwięcej chyba ze sprawą PKP SA, które powoli realizują przebudowy i budowy dworców oraz uruchamiają kolejne przetargi na projekty budowy czy przebudowy. O ile w poprzednich latach na celowniku były raczej dworce w większych miastach i te remonty już czasem trwają lub zaraz się zaczną, to w ostatnim czasie ogromne pieniądze są i będą pompowane w budynki w średnich i małych miastach. Malczyce, Wałbrzych, Puck, Trzemeszno, Mogilno, Lubartów, Boguszu Gorce, Susz, Imbramowice, Trzew i wiele innych w tych wszystkich miastach już trwają budowy lub za jakiś czas się zaczną. Oczywiście zawsze powstaje pytanie, czy inwestycje w dworce kolejowe w takiej skali i w takich miejscowościach mają sens? No, z jednej strony można powiedzieć, że tak, bo nareszcie po wielu latach dyskusji i różnych podchodów udało się wprowadzić tak zwaną opłatę dworcową, czyli opłatę, jaką przewoźnicy kolejowi ponoszą na rzecz PKPSA za każde zatrzymanie pociągu na tak zwanej stacji pasażerskiej. Co by o tym nie sądzić, to jednak jest to jakieś narzędzie do sfinansowania utrzymania dworców, którego przez lata nie było w ogóle. Dworce próbowały na siebie zarobić jedynie za pomocą wynajmu powierzchni komercyjnych, czyli kas, barów, kiosków, no i to w oczywisty sposób windowało stawki najmu i powodowało wpadanie w błędne koło. Na dworcach było coraz drożej, było coraz mniej najemców, więc spadały przychody, więc znowu coraz bardziej rosły stawki najmu i tak dalej, i tak dalej. Ale ta opłata dworca ma też taką złą stronę, w zasadzie złe strony. Po pierwsze, została prowadzona stosunkowo szybko. Przewodnikom paserskim doszła nagle w budżetach nowa pozycja kosztowa, która, no nie oszukujmy się, nie generuje dodatkowych przychodów. Pasażerowie byli, są i będą tam, gdzie jest dobra oferta kolejowa, a obecność czy wyposażenie dworca ma znikomy, jeżeli w ogóle jakikolwiek wpływ na przewozy pasażerskie. Różnice w kosztach pokryją oczywiście podatnicy, bo pociągi uruchamiane na zlecenie samorządów i minister infrastruktury i tak muszą się przy tych dworcach zatrzymać. Więc mamy tak naprawdę zalegalizowaną prawnie dotację do utrzymania dworców z budżetu samorządów i państwa. Po drugie, stawki opłaty dworcowej nie podlegają takim zasadom zatwierdzania, jak stawki dostępu do infrastruktury kolejowej, m.in. PKP Polskich Linii Kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego, owszem, zatwierdza regulamin korzystania z dworców lub, jak kto woli, stacji pasażerskich, ale wysokość stawek, sposoby kategoryzacji dworców itd., itd. to już jest wolna twórczość PKP SA. Po trzecie, to, które dworce w ogóle istnieją, i są czynne, nie wynika z jakiejś strategii transportowej państwa czy samorządów, no, poza przypadkami przejęcia dworca przez samorząd, co się dość często dzieje ostatnio, a jest po prostu autorytarną decyzją PKP Zatem organizatorzy transportu kolejowego zostali uszczęśliwieni trochę na siłę dworcami, które niekoniecznie muszą, choć oczywiście mogą, być potrzebne do sprawnej realizacji transportu publicznego. Takim przykładem niech będzie na przykład wspólny dworzec autobusowo-kolejowy w Nowym Dworze Mazowieckim, który kilka lat temu został zburzony, a którego zgliszcza odwiedziłem z Karolem Tremerem kilka miesięcy temu w tym podcaście. Podczas gdy pkps właśnie budują dworzec w znacznie mniejszym pomiechówku. Samorządy teraz płacą za nie swoje dworce, nie mając jednak realnej możliwości wpływu na to, jakie mają funkcje te dworce: od choćby w zakresie dostępności, informacji pasażerskiej, sprzedaży biletów, integracji z innymi środkami transportu, czy choćby dostępności. Mimo jednak tych wszystkich wątpliwości, jakie można mieć wobec polityki dworcowej PKP to jednak przyszłość infrastruktury dworcowej kolejowej zaczyna malować się niewątpliwie w jaśniejszych barwach niż do tej pory. Gorzej niż dworce kolejowe mają się dworce autobusowe należące niegdyś do przedsiębiorstw PKS. W ostatnim czasie zburzony został m.in. dworzec w Pońsku do ubiegłego roku stanowiący własność PKS-u Ciechanu z grupy Mobilis, a obecnie należący do prywatnego przedsiębiorcy. Mobilis sprzedaje również swój dworzec w Piotrkowie, a od pół roku dworzec w Gorzowie próbuje sprzedać tamtejszy PKS. Tymczasem swojego nabywcę znalazł już dworzec w Siedlcach i to warto zatrzymać się na chwilę. Przypadek PKS-u Siedlce to bowiem idealny przykład tego, czym jest sprzedaż PKS-ów na dworce. Warto zwrócić uwagę, że PKS-y są i były właścicielami swoich dworców, które nierzadko stanowiły ich największy majątek. Oczywiście w toku przekształceń własnościowych nikt zbytnio nie zastanawiał się nad tym, komu sprzedawane są te przedsiębiorstwa, ani co się stanie z dworcami po transakcji. Jako, że dworce autobusowe znajdują się w dość atrakcyjnych lokalizacjach, w wielu przypadkach dużo atrakcyjniejszych niż położone czasem peryferyjnie dworce kolejowe, to w oczywisty sposób stały się apetycznymi kąskami dla deweloperów i innych inwestorów. No i tak było właśnie w Siedlcach. Tamtejszy PKS został sprzedany w spółce retail provider Wrocław spółka z o .o która po dokonaniu wydzielenia z przedsiębiorstwa części przewozowej do spółki PKS Siedlce spółka ZOO zlikwidowała spółkę PKS Siedlce S.A., przejęła dworzec i właśnie go sprzedała. Z nikim tego nie konsultując i nikogo nie informując o tym, no, nie licząc jednostronnych wypowiadań umów przewoźnikom korzystającym z tego dworca na nieco ponad dwa tygodnie przed zamknięciem dworca. Bo o zamknięciu dworca tak naprawdę pierwszy poinformował PKS Łosice, który się tam do niedawna zatrzymywał. Tym samym bardzo atrakcyjny teren w centrum Siedlec Przestał pełnić funkcję komunikacyjną, a autobusy odjeżdżają z przystanków komunikacji miejskiej położonych w pobliżu, a bilety sprzedaje się, jak to napisał PKS Siedlce, naprzeciwko y, baru z zapiekankami. Podobnie sytuacja ma się z dawną bazą PKS-u Siedlce. Spółki powiązane osobowo i kapitałowo z nabywcą y, PKS-u y, zbudowały tam park handlowy. No, niestety w Siedlcach nikt nie chciał z rozmawiać na temat sprzedaży dworca, bo próbowałem się czegoś dowiedzieć na temat tej sytuacji. No a ja nie będę na ten temat się wypowiadał. Zostaliśmy w pojedzeniu umowy i koniec. To ja nie będę udzielał takich informacji. Ja nie wiem, jakiś telefon sobie. Ja nie, nie mogę podawać do prezesów numeru telefonu. Nie wiem, musi pan sobie gdzieś znaleźć jakiś... A dotychczasowy właściciel dworca również nie chce ujawnić, kto jest nabywcą. Warto zwrócić uwagę, że to bardzo podobny mechanizm, jaki przeprowadzono również z dworcem PKS w Olsztynie. To właśnie tam najpierw został zrealizowany bardzo podobny model transakcji, jaki później powtórzono z PKS-em 7 Retail provider kupił PKS Olsztyn, po czym sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa bez dworca, a dworzec wydzielił do dwóch innych spółek. Od ponad dwóch miesięcy PKS Olsztyn również jest w likwidacji, podobnie jak PKS do C.S.A. Zachęcam wszystkich do samodzielnego zapoznania się z powiązaniami kapitałowymi, osobowymi spółek związanymi z prywatyzacją PKS-ów w Siedlcach i Olsztynie, bo to jest naprawdę ciekawy temat, ale nie na ten podcast. Pozostając w temacie dworca w Olsztynie, wartym udokumentowania jest też fakt porażki lokalnych aktywistów we wpisaniu go do rejestru zabytków kiedy dworce w Polsce generalnie są wpisywane do rejestru zabytków na potęgę, co potem powoduje dość spore problemy przy ich modernizacji. Ale najwyraźniej tam jest to większym problemem. I to jest szczególnie kuriozalne, kiedy w tym samym czasie zabytkiem staje się dworzec centralny w Warszawie, a prezes PKP zasnuje plany o przywróceniu mu wyglądu z lat 70. Chociaż wydaje się to raczej nie mieć pokrycia w rzeczywistości i te słowa trzeba traktować z dużą rezerwą. Co jeszcze ciekawsze, po kilkukrotnych próbach pisania kompleksu dworcowego w Olsztynie, obejmującego bądź co bądź ciekawy wspólny dworzec PKP i PKS oraz biurowiec dawnego PKP, później przewozów regionalnych, Lokalna Gazeta Wyborcza poinformowała o zamiarach spółki Retail Provider co do sporządzenia zgłoszenia do prokuratury. Celem tego donosu mieli być oczywiście lokalni aktywiści, którzy rzekomo próbują storpedować plany inwestycyjne z bliżej nieustalonych przyczyn, które miałaby dopiero ustalić prokuratura. A plany inwestycyjne zarówno PKPS, jak i Retail Provider są jednoznaczne. Zburzenie istniejącego zintegrowanego dworca i budowa dwóch niezależnych budynków, które może w jakiś sposób będą połączone. O ile jeszcze PKPS chce postawić w tym miejscu nowy dworzec i kładkę na drugą stronę torów, to nabywca dworca PKS chce tam zbudować kolejną galerię handlową, której zgodnie z obietnicami część autobusowa ma zostać zachowana, ale zdecydowanie zmniejszona. Mówiąc bardziej obrazowo. Jeżeli ktoś wie, jak wyglądał dworzec PKS we Wrocławiu, a jak wygląda obecnie, a raczej jak wygląda Galeria Wrocławia postawiona na jego miejscu, to mniej więcej chodzi o podobną przebudowę. Kończąc temat dworca w Olsztynie, słowa komentarza. Mam wrażenie, że dworzec w Olsztynie jest demonizowany i nie jest wcale taki straszny, jak go głównie politycy i media malują. Przekona mnie do tego Jakub Kulecki, którego praktycznie na YouTube serdecznie zapraszam. Link do materiału o olsztyńskim dworcu załączam w opisie tego odcinka. Zapewne po odpowiednim wypucowaniu i drobnej modernizacji wzorem zabytkowego już dworca centralnego w Warszawie, dworzec w mogły być naprawdę funkcjonalnym budynkiem i po odpowiedniej integracji z transportem miejskim, na którą na razie nikt się na poważnie nie pokusił i budowie przejścia podziemnego w kierunku osiedla że mogły pełnić rolę prawdziwego węzła przesiadkowego. Niestety mam wrażenie, że wielki pieniądz, jaki stoi przed oczami zarówno PKPS-a i miasta, bo na horyzoncie majaczą pieniądze z programu operacyjnego Polska Wschodnia, które gdy nie zostanie zbudowany dworzec, przepadną, przynajmniej tak twierdzą samorządowcy i przedstawiciele PKPS-a, no i ten wielki pieniądz stoi już też przed oczami nabywcy PKS Olsztyn. Bo niewątpliwie, jak prywatna spółka, oczekuje on zwrotu z pieniędzy na zakup PKS-u, ale niestety te wielkie pieniądze przesłaniają to, co powinno być najistotniejsze. A istotne jest to, że Olsztyn ma bardzo poważne problemy z integracją transportu publicznego w tym miejscu. Kolej jest sobie, autobusy sobie, busy sobie, autobusy miejskie sobie, a tramwaj sobie. Wszystko jest w zupełnie różnych miejscach i ten dworzec, mimo że został zaprojektowany i tak powinien być użytkowany jako zintegrowany węzeł komunikacyjny, już od dawna takiej funkcji nie pełni i to nie jest tylko z powodu tego, że został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Dokładnie nie niecały, tylko część. Próba wpisu do rejestru zabytków to taka, moim zdaniem, mocno spóźniona próba ratowania funkcji tego zintegrowanego węzła, który jednak nie ma prawa się już udać. Choćby dlatego, że tramwaj zbudowano z dala od dworca, i dlatego, że część budynku stanowiącego, no, bądź co bądź całość, stanowi odrębną własność. I teraz w sytuacji, kiedy pkps chce zbudować na in, co innego na własnej działce, inwestor chce zbudować galerię handlową, a prezydent Grzymowicz obiecuje przede wszystkim parking, to nie ma już szans na to, żeby to, co miał stać zbudowane, było bardziej funkcjonalne niż odremontowany stary dworzec. Bo nawet jeżeli jest on brudny, zrobiony z dziadowskich materiałów, zbudowany w parszywej komunie, to jednak jego zamysł funkcjonalny To jest znacznie wyżej niż to, co można tam w tym momencie zbudować. I niestety moim zdaniem nie ma mowy o osiągnięciu takiej funkcjonalności, jaką ten dworzec miał pierwotnie. I niestety nie wierzę w zapewnienia prezesa Krzysztofa Mamińskiego, który twierdzi, że to wszystko można zintegrować, mając trzech inwestorów o bądź co bądź odmiennych interesach. Temat dworcowy, jak wiele z tematów tutaj już poruszanych, zapewne jeszcze wróci i to nie raz. Na zakończenie tylko dodam, że książki Ostre Cięci, jak niszczona polską kolej Karola Tramera, które rozdawałem w ubiegłym tygodniu, otrzymali Adam, Mateusz i Barbara. Uważnym słuchaczom gratuluję i zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia.